0: Hello， 大家 好， 欢迎来到大世 界， 我是主播老人与鱼。今天 呢， 我们来讲秦始皇焚书与坑儒的故事。上集我们讲 到， 通过修筑长 城， 使外敌方面稳固 了， 国家政策也制定好了。秦始皇又开始对如何治理这个庞大的国家感到头疼。丞相王绾带领一群大臣和官员请示秦始 皇， 按照西周的分封制度。把几位皇子派到燕、魏、赵、齐等地为王。王绾觉得这么做可以巩固秦朝的统治，毕竟天下统一不久，秦朝的根基还不够稳固。这时有一个人站出来反对，他就是李斯。李斯认为，春秋时期诸侯国战乱的根本原因就在于分封制。要想坐稳江山，皇帝必须要拥有绝对的权利。如果秦朝继续沿袭分封制的话，一定会再次出现战乱的局面。秦始皇很赞同李斯的看法，他利用郡县制来管理国家，并且封李斯为丞相。公元前214年，秦始皇进军岭南，也就是现在的广东和广西地区。接着派蒙恬将军北上驱赶匈奴。至此，秦朝一共有40个郡，全部归秦始皇直接管理。始皇的34年。也就是公元前的213年，秦朝建立的第八年，秦始皇在咸阳宫举行宫廷大宴，朝廷官员淳于越在宴会上提出了自己的治国政策，他请求秦始皇撤销当时的郡县制，重新启用分封制，认为只有这样才能让秦国真正强大起来。他还举例说，任何一个国家都要按照古人的经验来处理事情。从没有听说谁违背老祖宗的训诫还能走得长久。秦始皇听后没有表示赞同或反对，而是把淳于越的主张说给诸位大臣听，他想知道大臣们对此有什么看法。李斯坚决不认可淳于越的说法，他认为读书人不应该用那些陈旧的思想来禁锢一个崭新的国家。古人错误的思想会导致国家走向衰落和灭亡。李斯请求秦始皇严加管束人民的思想，若放任自流的话，总有一天会酿成大祸。秦始皇便问李斯有什么好一点的方法。李斯于是提出了几点建议：一、秦记之外的各国史记通通销毁；百姓家中的诗书等书籍也要全部上交并烧毁，只保留医学、占卜和农业方向的书籍。要是一个月内不把书籍全部上交。一旦被搜查出来，就处以穷刑，还要服刑五年做苦力。二，全国任何百姓都不能私下讨论被禁书籍的内容，也不能宣扬禁书里的思想，违令者处以死刑。不能讨论当今的国家政策，尤其是提议恢复以前的政策，认为现在的政策不好的，同样要处以死刑。官员发现这些情况要及时上报，如果怠慢或者隐瞒的话，捅死。三，百姓不准私自学习法典。如果一定要学的话，应该请官员亲自指导。秦始皇听了，觉得这些措施很不错。他也知道，当时的百姓在经历了春秋百家争鸣的局面后，难免会存有不同的思想主张。何不趁此机会，把全国百姓的思想统一起来？这样以后再也不会出现反对自己的人了。于是他颁令，把异于统治思想的书都烧掉。就这样。秦朝之前的许多古书化成了灰烬，不过秦始皇早已在朝廷的藏书阁里保存了副本。第二年，也就是公元前212年，两个方士卢生和侯生对秦始皇说，他们可以找来不死的仙药，这让秦始皇龙心大悦，因为在统一江山后，秦始皇手握大权，天天享受着荣华富贵，他害怕失去这一切，妄想长生不老，好让自己永远坐享富贵。他在全国下令寻找能让人永远不死的药，卢生和侯生就是这时出现在秦始皇的面前。秦始皇给予他们丰厚的回报，但他们对先药的事情一拖再拖。等到事情不能再拖下去之后，他们便悄悄地逃跑了。当时秦朝有明确的律例规定，撒谎不能兑现者，或者进献的药品没有功效的话，都要被判处死刑。卢生和侯生在逃跑过程中还不忘四处散播秦始皇的坏话。百姓从他们口中得知，秦始皇是个荒淫暴虐、刚愎自用、贪图享乐和权势的人。秦始皇自认为已经很尊重这些方式，没想到他们如此诽谤自己，他暴跳如雷，以妖言惑众的罪名下令抓捕他们，还把咸阳城里的方式和儒生都抓起来严刑拷问，逼他们说出儒生和侯生的下落。可怜那些文弱的书生被折磨得死去活来。最后，秦始皇命人挖了一个大坑，把相关联的460名方士和儒生通通火埋在坑里，这就是历史上记述的“坑儒”事件。后世统称这两件事情为“焚书坑儒”。秦始皇本想统一全国百姓的思想和言行，遏制旧思想的复兴，但焚书坑儒带来了极大的恶劣后果。首先是秦朝以前的许多珍贵书籍被销毁，给中国文化造成了巨大的损失。还让春秋之后蓬勃发展的思想运动遭到了致命打击，很多学派也因此而消失。好了，我们今天的故事就讲到这里，欢迎大家评论、点赞和转发，我们下期再见。